0: Здравствуйте, дорогие друзья! Подкаст «Небанутые» снова с вами. С вами сегодня не будет меня, Алексея Кочемасова, так как меня поставили в наряд. Сегодня очень интересная запись женского экипажа, и я передаю образы правления Сюсан Мамедовой. Я прощаюсь с вами. Сюсан, привет! И начинайте!
1: Добрый вечер, добрый день! Меня зовут Сюсан Мамедова. Те, кто меня знает, я бывший бортпроводник Аэрофлота, ныне действующий бортпроводник бизнес-авиации и будущий пилот, надеюсь, одной из наших российских компаний. Со мной рядышком находятся две замечательные, наипрекраснейшие девушки, Светлана Иванова. Я думаю, что вы ее тоже знаете, все ее слышали в прошлых подкастах. Бывший, да, бортпроводник инструктор. Бортпроводник-инструктор а в авиакомпании, думаю, можно говорить уже «Аэрофлот». Со Светланой мы, кстати, летали однажды. Она меня вводила в штат старших бортпроводников на тип самолета «Сухой Суперджет». Я помню об этом. <laughs> <Я> <laughs> это... Вот, вот это удивительно.
0: Ты же давно было, ты помнишь. А я помню, да. Это же это больше 5 лет назад. <laughs> это для да. меня честь. Значит, вот я Конечно. хорошую работу свою сделала, что ты меня запомнил.
1: Да. Ныне... Писатель, я думаю, да. Можно вас же так назвать? Нет, пока автор, назвать, книги. Обозвать.
0: Просто автор книги об авиации, автор об ивиации. Автор
1: книги. Те, кто не знает, называется она для тех, кто не спит, или мясо, рыба, курица. Вот так вот интересно, оригинально Светлана назвала свою книгу. Ее можно приобрести на онлайн-портале босиком по облакам. Переходим, покупаем. Сегодня нам Светлана тоже подарила свою замечательную книжку. Я ее не читала, но уверена, что человек, который провел в небе. 33 года. Я думаю, есть о чем рассказать в этой книге и прочитаем на одном дыхании. И также со мной рядышком находится замечательная милая девушка, которая управляет самолетом Аэробус в одной из наших российских авиакомпаний. Алена. Привет! Привет-привет. Всем привет. Ну что, девочки, сегодня мы одни, без мужчин. Алексей Викторович, он, видимо, привязан к штурвалу. Захватили да, власть. Захватили немного власть. И сегодня мы с вами поговорим на две интересные, животрепещущие темы, которые волнуют, я думаю, что точно всех девочек, которые работают в авиации. Тема такая, первая, недооцененность бортпроводников, девочек в авиации. Вторая тема у нас будет сексизм в авиации. Поговорим о девушках-пилотах, с чем они сталкиваются или не сталкиваются в своей повседневной рабочей жизни. Вот такие две интересные темы. Я подготовила несколько вопросов. Надеюсь, что мы сегодня как минимум хорошо проведем время. Девочками поболтаем. Я думаю, что нам есть что обсудить. Свет, скажите, пожалуйста, вы когда-то сталкивались с такими ситуациями вообще в жизни? Потому что вы пролетали 33 года в небе, у вас колоссальный опыт, и я думаю, что у вас были разные ситуации в жизни, и я думаю, что у вас... А, так мы на ты или на вы? Вот Давай. я не могу все понять, мне хочется и на ты, и на вы, и... В
0: общем, если вам со мной неловко на ты, можете на вы, но я вас точно буду на ты. Было бы странно, если наоборот. вы мне годитесь... В дочке, и вы для меня, девочки дюймовочки Ты, сусаначок о чем говоришь?
1: А, Недооцененности считаете? Да, неодооцененности угу, профессии ботпроводник. К
0: сожалению, вот когда я начинала летать, а это был шестой год, тогда такого не было. Тогда, вот тогда профессию... и меня не было еще. И меня не было. Поэтому я с вами. Я была в проекте,
1: через два года Вот-вот-вот.
0: А я уже к этому времени окончила институт Ленинский педагогический, по образованию, учитель немецкого второй язык английский, и успела даже поработать полтора года в спецшколе, преподавал немецкий. И оттуда с большим удовольствием, нет, не то что с большим удовольствием, мне было жалко от детей уходить, об этом я тоже в книжке написала, они меня любили, они меня устроили. Перед Новым Годом это все было, новогодний эм, утренник. И когда я им сообщила, что у вас будет другая учительница, они устроили просто незабываемый какой-то, эм, я не знаю, как концерт. это назвать. Праздник? Не праздник. Они плакали, они меня облепили. Кто-то целовал, кто-то ногу мою гладил. Светлана,
2: извините, а как же так получилось, что вы из профессии учителя... Мы решили стать а бортпроводником.
0: Вот, вот это вопрос всей моей жизни, потому что я родилась в семье пилота, мой папа был лётчиком, командир корабля Ил-18. У вас не было выбора. Из детства я помню, да, его запах рубашки, ой, запах и рубашки, и фуражки, если бы мне вот сейчас сказали, вот из тысячи найди, я бы, конечно, поняла, что это вот мой папа. Это был его собственный запах. И запах еще, но вы этого уже не помните, Самолет был Ил-18 у него, и там была химжидкость.
1: там также по. Да? Я да? до сих пор его да. помню, да? Ну, вот ты ещё помнишь, удивительно. <сёк> я еще помню, что этом должны. Да, да, да.
0: И, конечно, когда папа привез из-за командировки игрушку, детский самолет. И этот самолет заводился на батарейках и ходил по кругу, потом поднимал нос, типа он взлетал. А в окошках там сидели счастливые пассажиры. А перед этим там была девушка, ну, игрушечная стюардеса, она всем махала рукой, потом закрывала дверь. А потом точно так же самолет типа возвращался. И опять появлялись люди, счастливые, улыбались. Потом они выходили из самолета. И, и девушка и ему махала рукой и я уже тогда знала что эта девушка это я mm -hmm. а папа мне сказал ну ты еще можешь быть пилотессой между прочим mm -hmm. вот есть такая Светлана Савицкая она вообще женщина-космонавт он почему-то очень хотел, он мечтал, чтобы я стала тоже пилотом. Но в те годы об этом даже и подумать было невозможно. В те годы все мечтали стать космонавтом. Хотя в войну же были ночные ведьмы. Но почему-то, когда вот я росла, очень мало было стюардесс, Ой, стюардесс, пилотесс, женщин Женщина. -пилот. Они были вообще? Были. Да. Когда я мечтали да у нас была да? одна Ольга Ивановна на Боинге 767, как сейчас помню. Mm -hmm. Она уже в газдах такая была, но она была одна. И только вот сейчас Это не когда я не знаю. Да, супруга увольнялась... вместе тоже
1: пилотом был супруг, а не они вместе. А летали? вот я не знаю. Просто был... я помню одну парочку. Нет, она была такая
0: уже в возрасте, и, по-моему, она была...
1: Вроде она была командир, а муж ее был вторым пилотом, вот если не ошибаюсь. Вот этого я, я не помню,
0: вот этого я не помню. На, на Либо 76, это байка Работа,
1: да? <laughs> Может быть,
0: может быть, такое тоже могло быть. Но факт тот, что вот когда я уже уходила из авиации, пришли вот такие красотки, как вы, и я смотрела на них с восхищением, с восторгом. Вот то, чего я не смогла в те годы, а вы смогли. Потому что время поменялось, потому что сейчас, кстати, на мой взгляд... Это стало проще стать женщиной пилотом, чем женщины работающие в такси. Вы не замечали, что их гораздо меньше водителей такси, чем Я пилотом. не соглашусь.
2: Не соглашусь. Ну, я думаю, на водителей такси не нужно учиться три года, в училище или пять лет в университете, а потом еще полгода переучиваться на ТИМ. Да-да. Вот вы сказали, что хорошо, что вы не стали. Точнее, к сожалению, вы не да, стали да, пилотом. Да. Вы сказали, к сожалению. Ага. Я думаю, что все-таки нет. Вы. Не, не, к сожалению. У вас я, была я такая. У бы меня не, не получилось пилот. Долгая интересная карьера. Я думаю, вы нам сегодня еще много Расскажу, что расскажете. конечно. конечно. Так давайте вернемся к недооцененности. Так вот, да. И если говорить о
0: недооцененности, вот когда я начинала, еще раз говорю, 86-й год, девчонки, тогда попасть в авиацию было просто нереально сложно. Нереально сложно. Почему? Потому что отбирали многоступенчатый был отбор. Вот, например, когда я пришла, мне нужно было заполнить анкету, и только этот процесс занял не одну неделю. А потом проверяли от и до всех моих родственников там до седьмого колена. Например, была такой, такой пункт: были ли ваши родственники на оккупированной территории. Вы представляете, это 86-й год, это еще Советский Союз. И проверяли все. Если а у кого-то там не цель, дай бог, кто-то сидел там или кто-то был там в плену, угу. могли бы просто не взять из за этого. Если у вас кто-то был осужден, да, все уже. Да, да, это было все, несмотря на то, что вы могли этого человека никогда и не видеть. Очень сложно было. Ну, плюс еще ко всему, конечно, отбирали. Вот меня первый раз не взяли, например. Я пришла после этого курса института, и мне казалось, ну, у меня все кузыри на руках. Вот я учу немецкий язык там, в институте. Вот мне там 22 года, наверное, было тогда. Вот я вся из себя такая симпатичная, вот у меня все хорошо, берите меня. А девушка, которая принимала, ну со мной общалась, она потом через много лет стала моим инструктором в Аэрофлоте была Валентиной Всеева. Она сказала, все очень прекрасно, и вы нам очень понравились, но вы нам не подходите. И я не могла поверить, как же так? И она мне объяснила: вы слишком интеллигентны
2: для этой работы.
1: А тогда нужно было быть с быть более жестким характером. Более тогда нужно было быть как-то похоже, больше что ли. похоже на отговорку.
2: Не знаю,
0: не знаю. Но когда я вот недавно ее спросила, но ну, не так давно, года четыре назад мы уже встретились, она давно не летает, и я не летаю. Я говорю, Валька, а помнишь? Она говорит, ну, ты была таким цветочком. Эта работа была не для тебя. Работа была сложная. Объясню, почему. Вот сейчас бортпроводники приходят на борт, ну, во всяком случае, если я говорю про нашу авиакомпанию «Аэрофлот», где уже все готово к твоему приходу, да? Все готово. Вот ты должен что сделать? Кофе приготовить? Mm -hmm. пилотам, я думаю, что так сейчас предложить. только
2: в аэрофлоте. Я думаю, что только в аэрофлоте приходят может на борт, быть, и все готово. Алёна, может Насколько быть. я Поэтому знаю, в я... других компаниях, что бортпроводники, что пилоты должны быть там как минимум за час с лишним. То даже мы тоже. На... Мы за полтора на... часа либо за два на бонге 77.
0: Но все равно ты не сравниваешь, что было раньше и то, что сейчас. Это небо и земля. Конечно, мы тоже принимаем по документам все, что нужно. Это понятно. Но тогда... Кстати, даже я разговаривал с Трансайра, с ребятами, которые пришли в Аэрофлот. Они говорят, ты приходишь на борт, а там в начале, у первой двери, тюки, это пледы, подушки и прочий инвентарь, и ты сам должен разложить на каждое кресло. Трансайера это не так давно летало. А когда мы попали в Аэрофлот, это было просто для нас неожиданным сюрпризом, что это для тебя, за тебя уже сделали специально обученные люди. Разница огромная. А вот когда мы начинали летать, нужно было, например, первый рацион... Если мы летим в Токио, тебе привезли в контейнерах и уже на подносах сервировано все. А вот второй рацион ты открываешь консервные банки и оттуда начинаешь раскладывать рыбную закуску, начинаешь вытаскивать зеленый горошек, раскладывать вместо овощной закуски. И в сотейниках так называемых были Курица, курилые лапки, курилые какие-то крылышки, кому что попадется. Надо была
2: щипать, приготовить.
0: Нет, да. она была, конечно, щипанная, но ее надо было разогреть с рисом. Вот почему и назывались это курица аэрофлота, <свят> вот еще и поэтому ее называли, потому что горячая, как правило, была курица. Эту курицу разогревали, а потом мы должны были разложить на каждую тарелочку и на каждый поднос. А в конце, когда мы все это собирали, и прежде чем сдать самолет, мы должны были посчитать по счету вот сдать приборы, мельхиор, приборы, да. каждую салфетку, мы ее еще за Сюсан, застала, да, да, наверное, застала, по 20 да. штук. Помнишь, мы да, вот эти да, вот да. салфетки ледяные собирали? Это же огромная работа. Сейчас этого ничего не было. одним словом,
2: колоссальную работу.
0: Физическую. И когда я пришла, не было мальчиков. Вот еще почему она так сказала. Как раз сразу после, через два года, когда я уже пришла второй раз, и меня взяли. Вот тогда пошел набор ребят. А до этого девчонки были. Только девчонки. И они принимали багаж пассажиров в любой мороз, в, на Камчатку, куда угодно ты прилетаешь. И вот такая вот девочка хуй как Сюсанна, должна была надеть на себя все, что у нее было теплое, спуститься под самолет и считать каждый вручную Богат, каждый чемодан да. пассажирский. И неважно, что ты после этого рожать не сможешь.
2: Ну вот Это я буквально несколько работа. дней назад совершала рейс и точно такая же ситуация была. До сих пор? Маленькая, хрупкая бортпроводница. В общем весом да, 50 килограмм надела на себя два толстых пуховика, шарф, шапку, uh -huh, все uh -huh. перчатки, спустилась. Там, да. где дует сильный ветер, да, опустилось среди ветра. Это, знаете, было точно не скажу, где, но при минус 15 при минус 20 считала багаж. То есть сейчас а ваши до компании пор... до сих пор считают? <связанных> то есть
1: соответственно я думаю Я думаю, во многих авиакомпаниях до сих пор считают. Только в аэрофлоте на самом да. деле не считали. Когда я пришла, вот. даже угу, только аэрофлот угу, считал. Угу, 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 то, угу. все считали. Ну угу. то вот при мне только что.
0: Вы понимаете, почему мне сказали, что ты там такой одуванчик в свои там, 20 с небольшим, и это работа не для тебя? Наверное, это на виду. Поберегли. А уж когда я пришла в 24 уже работу в школе, я уже закалилась. <с> и потом пришли мальчишки, и как-то стало летать легче. Вот. А что касается секси... э, не сексизма, а какой у нас Девчонки, сейчас я могу говорить об этом много, но только я одна говорю, может быть сейчас что-то еще обсудим, потом я снова Нет, подключусь. Мы Нет, узнать, да, вот... ну хорошо. Тогда вот о чем я хотела сказать, это вот две грани одной медали. С одной стороны недоцененность, это мой взгляд. Теперь я уже могу отстраненно судить, потому что я уже не летаю два года, я уже пассажир, два с половиной даже, а не действующий э, сотрудник компании. Поэтому я вижу, что сейчас в последние, пожалуй, десятилетия изменилось отношение к бортпроводникам. Оно стало потребительским. Мало людей, которые уважают и ценят труд бортпроводника. Сложнейший труд, такие есть, но их становится почему-то меньше. Именно в нашей стране, в других странах Свет, такого извини, нет. извини,
1: пожалуйста, именно а, пассажирами мы недооценены Или... Нет, именно именно пилотами, может быть, нашей
2: компании. Да? Не
1: надо. Что так касается пилотов,
2: могу сказать точно, что по моему мнению профессия бортпроводника для меня очень серьезная, ответственная и требует очень большой выдержки и терпения. Потому что я сижу за закрытой дверью, я не вижу с пассажирами, я не вижу эти ситуации, которые могут... Теоретически могут и либо происходят во время полета, а и со здоровьем бывают проблемы, и бывают пассажиры дебаширы, бывают те, кто ее оскорбляет, и бывают те, кто даже физическую силу принимает. И насколько я знаю, буквально недавно был случай в моей практике, разговаривала со старшим бортпроводником на моем рейсе, она поделилась такой историей, что физически мужчина ее толкал в проходе, и она, к сожалению, естественно, задела... Ударилась очень много раз о кресло, пассажирские там, и обручки. естественно, у нее были большие синяки по всему телу, по ногам, по рукам, и ничего она не может с этим сделать. И мне очень обидно всегда за то, что как раз вот такие пассажиры недооценивают то, что в случае какой-то аварийной ситуации именно вот этот вот старший бортпроводник, которого он только что толкал, он будет помогать тебе спасти твою жизнь, он будет тебя эвакуировать, он будет делать все для того, чтобы ты выжил, и чтобы у тебя были все возможности спастись. Это очень обидно, и, и, и когда я вижу, когда вот стоит маленькая худенькая девочка и слушают то, как ей хамят, или то, как ее оскорбляют, мне всегда очень жалко, мне всегда, мне всегда хочется подойти, обнять ее, сказать, не обращай, не слушай, не обращай внимания ни на кого, не слушай никого, все, у тебя будет хорошо, не плакай, потому что очень много ситуаций бывает. Это, для меня это очень обидно, потому что я всегда считала: и считаю, что всё-таки бортпроводники на самолете нужны для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, а не для того, чтобы ну, выслушать. Не вот только это. ты считаешь, так оно и должно быть. А тут мне пришла в голову такая мысль, и я все-таки ее выскажу:
0: бортпроводник на самолете второй после Бога. Первый господь, командир, и он сам решает, да, даст, дать ли шанс вот, эт, вот этим людям, которые оказались вот там вот в этой металлической это трубочке, вот там на высоте, я не знаю, 10 тысяч выше. Второй, конечно, командир, первый, не, первый командир после Бога, ну, пилоты все, не только командир, весь экипаж летчиков, э, пилотов, им дается шанс вот Господом Богом, и они его реализуют или нет. А третий, когда уж мы, слава Богу, сядем, это будут бортпроводники, именно о чем ты сейчас, Алена, сказала, будут, не ни на какие вообще смыслы, спасать твою жизнь. Свет, вот даже, недавно извини,
1: даже по инструкции мы сначала эвакуируем пассажиров, конечно. потом проверяем кабину пилота, а потом конечно. уже сами эвакуируем. Совершенно
0: верно. Поэтому... И вот, кстати, если ты помнишь, Сюзан, когда нас учили, нам же говорили... И это не в секрет, что, может быть, вам пилоты будут помогать в случае эвакуации, если у них будет на это физическая время, возможность. физическая возможность и желание. А вот вы обязаны, потому что это у ваше... У нас прописано
1: это было все. Да, всё.
0: а у пилотов
2: нет. Да. Ну, кроме у этого,
1: вас... еще а есть
0: очень много. У вас много процедур. Конечно,
2: просто у нас да. есть очень большой достаточно перечень процедур, который начинается еще с того момента, угу. когда аварийная ситуация может развиваться как на Земле, так и во время полета. С этого момента у нас начинается очень большой перечень процедур, как я сказала, которые мы должны выполнить. Он заканчивается только на Земле в то время, когда люди уже либо эвакуировались, либо начали эвакуироваться. Здесь зависит только от того, что, какая была ситуация, что нужно было сделать. А тогда, конечно, если есть возможность помочь, конечно, мы должны помогать. И Тем очень более очень командир покидает воздушное судно посредним. А в последнее время очень здорово, что стали проводить курсы время спасательной подготовки пилотов вместе с бортпроводниками, потому что мы видим то, как работают бортпроводники, что они говорят. Как они эвакуируют пассажиров? Какие команды подают? Какие команды угу. не подают? Угу. Мы это видим, и в случае чего, когда нам нужно будет помочь, угу. мы тоже, в принципе, угу. будем уже осведомлены. Да, и команды теперь
0: пилоты должны знать, не только бортпроводники. И что означает каждая команда, которую пилоты подают, они тоже меняются со временем. То есть об этом тоже, вот на обучение об этом идет речь, чтобы правильной коммуникации. Ведь, наверное, вы все знаете, что большое количество авиакатастроф связано именно с тем, что произошла какая-то... Это ошибка в общении. Коммуникации. В коммуникации да.
1: да. да. Даже, вот кстати, этого... иногда свет. Mm -hmm. Помните, mm -hmm. Mm -hmm. А, не знаю, может быть, Алена, у тебя тоже было на подготовке аварийной. Были такие задания, что дается ситуация, говорится кому-то, и... То есть в группе, например, 20 человек, mm -hmm. а инструктор да, на ушко шепчет одну ситуацию, передается всё с на ушко, и мы посмотрим, телефон. что да -да -да -да. будет в конце. И Конечно. в конце всегда будет просто абсолютно... Конечно. Просто... Другие ситуации, те, да. что были данные да. в самом начале. Да. Поэтому, конечно, совместное обучение, да. я думаю, это не только, наверное, аварийно-спасательная подготовка, но, наверное, и CRM. Я не знаю, нач... СРМ. Да, 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 да. начали в да вместе? Да,
0: да, это очень здорово.
1: Я не встречалась. Я была на CRM только среди. А их. в аэрофлоте
0: уже есть. И давно, уже, несколько лет. Может быть, даже я, кстати, лет вот 10. в
1: аэрофлоте, когда летала, я не застала. Мало
0: того, я даже знаю одного пилота, я с ним еще летала на А310 в Ралле. Корейская фамилия у него Валера сейчас вспомню. Цой. Не Цой, <смех> ли Ким. Ну, сейчас я вспомню. Маленького Росточка. Он вообще не изменился за эти годы. Мы были в Мале не так давно. И я так рада была, что я с ним снова полетела. Стали вспоминать. Были и дни. И он делал стойку на руках. Вот помните, если кто летал в Мале, там бывают такие деревянные помосты к этим вилам которые в воде. И они такими деревянными поручными. Так вот, он держался руками и горизонтально тело было <смех> морю. Uh -huh. А ему уже лет 65. А он такой же Крепкий, такой же накачанный, такой же. Вот. И вот к чему я его вспомнила. Он, как раз, у летчиков прописал программу, он обучился, эти вот сдал какие-то зачеты, экзамены именно CRM. Crew Свет, а management. Что такое CRM
1: для наших слушателей? Не все знают. А,
0: ну, английские, английские слова crew research, research management, management да. то есть коммуникация, как раз между членами кабинного и пилотными кабинного экипажа и пилотами. И вот именно как друг другу понимать. Это замечательно, этот курс, мой самый любимый. И я первого раза, когда попал на него, поняла, что это самое важное, что только можно сделать.
1: Потому что, я думаю, сделать. что пилоты да. раньше не понимали бот-проводников. Конечно. И Бортпроводники не понимали работу ответственность общественного. Конечно, пилотов, конечно, нажимают вот на кнопочки. И да? и вот он что раз... они еще делают, еще требует чай? <свят> и вот он как
0: раз рассказал, что как раз вот теперь по его даже сценарию проводят занятия бортпроводники и пилоты. Это великолепно, это очень хорошо. Я надеюсь, что это и дальше будет. И во всех компаниях. Ну, я так в скажу, работе.
2: нужно уметь находить общий язык и поддерживать здоровую коммуникацию между. не только между кабинным. И летном экипажем, но и в летном экипаже между конечно. собой это не точно конечно, так же, как Мы и у вас. Ушли
0: вот к этой э, дискуссии а с, с вопроса. И как раз Сюзан спросила, это недопонимание важности этой профессии среди пассажиров или пилотов? Конечно, нет. Я поддержу Алену, что пилоты, ну, во всяком случае, в мою бытность в этой профессии всегда относились с уважением. Ну, были какие-то недомолвки, кому-то что-то не так принесли, кому-то что-то не так подали. Бывало. Но ну, это везде. Но ну, это ерунда. Это какие-то, ну, разовые случаи. А вообще, на мой вот опыт. Всегда экипаж одна семья. Это непростые слова. Потому что мы прекрасно понимаем, что там в небе, если мы разобщены, ну, могут, могут случиться самые страшные вообще события и последствия. Поэтому мы должны быть одной командой. Мы не должны бояться. Мы должны друг друга чувствовать, понимать, уважать. Вот действительно, только тогда мы сможем... Правильно и рейс провести, и спасти пассажиров, если возникнет такая ситуация. вот. А вернулись мы к тому, что все-таки бортпроводники будут спасать. Вот сейчас я ехала на встречу с вами и вспоминала разговор с Еленой Лапутской. В августе 2019 года это было в компании «Ангара», по-моему, Нижняя Ангарск был рейс туда на самолете Ан-24, и у них в полете уже при подлете отказал один двигатель, они все-таки сели, но после этого они выкатились с полосы и врезались в какие-то там очистительные сооружения уже в жилых домах рядом. Лена была один бортпроводник на этом самолете, ей до тот момент был 41 год. Она рассказывает в интервью, я ринулась к передним дверям, откуда пассажиры заходили, но поскольку самолет как раз носом врезался вот в эти очистительные сооружения, то самолет перетерпел там разрушить, разрушения уже были, и дверь повело, то есть дверь невозможно было открыть, первую дверь. Мало того, как оказалось, что двое пилотов погибли в этот момент, mm -hmm. один только выжил. Она сама получила четыре ребра, у нее были сломаны три или четыре ребра, то есть у нее были вот такие 3 травмы 3 страшные, 3, да. страшные, но она даже не думала, ребрами да. Она двери ринулась в последнюю, открыла ту заднюю дверь, эвакуировала всех пассажиров, 43 человека, последнего проверила весь салон, потом она проверила вот эту кабину, оказалось, что летчики уже погибли, только один там остался вместе с ней он выкурился, они последние. Лена об этом не думала о том, что она мама, у нее сын, у нее мама жива, то есть у нее муж, кстати, пилот, но потом почему-то они как-то вот расстались, не знаю, на совсем или временно, не знаю. Но факт тот, что вот такая история. 43 пассажира, она открыла дверь, она их всех вывела на свет. Таких случаев много. Да, в,
1: в Иркутске, помните, когда она, по-моему, одна из... Одна что ли осталась из экипажа выжившая, когда нет, в... их
0: осталось, по-моему, двое. Это Ольга Геннадьевна Дмитриенко, ты ее должна помнить. Она была нашим начальником mm -hmm. и да, большой да, да, поезд помню, занимала в Аэрофлоте. Да. Это случилось в 2006 году. Это был рейс Москва-Иркутск. Они нормально все было, но почему-то они выкатились,
1: выкатились с... да, из в...
0: взлетно-посадочной полосы и врезались в гаражные какие-то да, да. там помещения. И погибли... Кто-то там, кто там из погиб. летчиков погиб. Да. И погибли бортпроводники. Двое, по-моему, погибло бортпроводников. И много, много людей. 125 да. человек, по-моему, погибло да, так, в том да, рейсе. Да. Вот Андрей Дьяконов погиб, там бортпроводник, который открыл двери и 30 человек эвакуировал. Девочка... Забыла фамилию Виктория я звать ее. Вот. Она открыла тоже, когда она выползла из заваленных вот полок, из пассажирских кресел, чемоданов. Она проползла и открыла выход на крыло. И спасла 20 человек, она стала жива. Вот наша Ольга Геннадия Дмитриевна, которую мы все очень любили здесь, в, в, в Аэрофлоте, она тоже спасала пассажиров. То есть осталось трое их живы, или даже четверо. Нет, трое, по-моему, Андрей погиб. И наш, помните, жуткий случай в Аэрофлоте, да, когда да, да, да. В, в мае 19 -го года э, разбились, не, не разбились, а сгорели, можно сказать, задохнулись, пассажиры на самолете РЖ, Суперджет, и погиб наш э, бортпроводник. Потом я смотрела интервью, когда рассказывали их мамы, и они говорили, знаете, о чем, Что мы, наверное, так воспитали своих сыновей, и теперь об этом жалеем. Кстати, обе мамы сказали именно эти слова, что наши ребята... Э, Считали, что они должны всегда думать сначала о ком-то, а потом о себе. Они всегда уступали место в транспорте, помогали старушкам. А вот если бы они это не сделали, ведь у них была вот тот же Андрей Дьяконов, он был около двери открытый, он мог первый выскочить и ни бы ему не было за это, ну ушел бы из операции там, там какой-то у него там не знаю, но, был бы. Жив, да. но он бы жив был. И, и то же самое с нашим Максимом. Мама тоже говорила, что он вот такой был. Наверное, говорит, зря я его так воспитывала. Но это, я думаю, что они не совсем правы, потому что Лена, который был 41 год, и у которой дома, дома ждал сын, и это женщина вообще, а не мальчик. И она точно так же себя вела. Пока она всех 43 пассажиров не вывела, она даже не подумала о том, что она может
2: тоже уйти. Я считаю, что это правильно. Конечно. А кто бы, кто бы спасал людей? Если... Конечно. Во-первых, мама,
0: конечно, им низкий поклон. И они воспитали героев, но еще и сама авиация тебя воспитывает. И это профессия. Профессия бортпроводник, потому что у тебя по-другому начинают работать твой мозг. Ты понимаешь, что ты не можешь оставить это место. Не можешь. У тебя нет Ты как шансов. Как будешь
1: спать потом Конечно. с этой мыслью? Конечно.
0: И до последнего я не знаю таких случаев, когда бортпроводники покинули. Я
1: не знаю. Может я быть, и были знаю. такие, но нет, я не я слышала. Я не слышала, не знаю. Вот и я. И очень надеюсь, что вот после этой записи, если я думаю, что нас слушают очень много это простых бы пассажиров, простых людей, которые будут все-таки понимать, что бортпроводники на самолете это не просто люди сервиса, а Конечно. это в первую очередь люди, которые первые будут спасать вашу жизнь. Конечно. Я надеюсь, что они будут больше ценить нас и уважать.
0: И я хотела рассказать, вот этот случай был давно,
1: в 70-х годах, не помню точно в каком. Мне о нем рассказала
0: Надежда Каусова. Я много лет с ней тоже работала в Аэрофлоте. Она, девчонки, она отработала и все наши слушатели в авиации. Вот вы говорите, что я 33 года, а она 42. <laughs> Например, больше, чем Моисей водил свой народ по пустыне. Она 42 года была в авиации. Сейчас она работает в авиационной школе, тоже преподает сервис. И она рассказала мне об одной своей первой ее бригадир, Вера Фамина. Они летели в Дарассалам В общем, оттуда там делали какие-то крючки, летали смычки. Но самой надежды не было в том рейсе, она сдавала сессию. А вот ее бригадир, вот эта вот Вера, она была такая скромная, она была такая тихая, она была такая тихоня Если какие-то вопросы надо было обращать с представителем, с пилотами, она никогда не могла там взять на себя ответственность. Но в том рейсе была террористка. И в одной руке у нее был коктейль Молотова, в другой зажигалка. И она говорила, что вы должны выполнить мои требования, или я сейчас все всех взорву. И никто иной, как эта вера, кинулась на нее, разорвала ей платье на груди и обнажила ее грудь. И это ее... Вот эту террористку просто, ну, смутило, тем более она мусульманка да, была. Она, да. она, она, она да. все таки женщина её... в первую очередь, а потом террористка. Совершенно верно. <связываю> это еще и мусульманка. Извиняюсь, это ее её... совершенно верно. Ты все правильно поняла. Это ее так смутило, что она забыла, это что правда. у нее в руках вот это все. А после этого, когда она растерялась, эта Верочка на нее упала и стала ее душить. То есть она была вот Какой в состоянии Какой интересный векта. подход. Да. <связываю> Какой интересный. Этим самым она спасла. Она спасла всех пассажиров. Бегу, вы представляете, ее тоже, тоже наградили, как и всех. И вот это, об этом мне рассказала Надя Каусова. То есть, такие случаи были всегда. А первая, вы, конечно, помните, Надежда Курченко, кто ее не помнит, это 70-й какой год, я тоже не помню сейчас, в каком году это было. А первая наша бурпроводница, которая погибла, она закрыла своим телом вход в кабину. Полет был всего 30 минут. Они летели да. в Сухуми. И она перед этим сообщила всем, что она выходит замуж и даже пригласила пилотов да, на... На, на свою свадьбу. 70-й год это было. И ей было всего 19 лет. Вот, кстати говоря, пассажиры тогда принесли на борт э, какой-то обрез и гранаты, что-то еще, не <связывая> знаю. И тогда не, не проверяли. Багаж пассажирский, и можно было привести на борт, и до после этого случая ввели обязательные требования и чтобы стали проверять mm -hmm. все, что пассажиры ведут на борт. То есть каждый случай, конечно, прописан кровью да, пилотов и бортпроводников. Но если пилоты всегда были на каком-то особом положении, их всегда уважали в любой стране и в, в любое время, то почему-то, если раньше Высоцкий пил надежды вот она прошла в синем в стюардесса надежный, пункте, как весь да. гражданский флот я начала с того, что попасть было невозможно в эту профессию, отбор был необыкновенный, то сейчас... Я возвращаюсь к ответу, видишь, я так долго говорила, но... Мне хотелось все затронуть, что сейчас действительно в, в моих коллегах, я сейчас могу об этом говорить, потому что я уже вне профессии, часто видят только обслуживающий персонал. Это настолько неправильно, настолько это неверно. Недавно был случай, когда известный актер, не буду на называть имя, он вошел в самолет, не предъявив посадочный, и потом стал требовать, чтобы ему принесли водки, вел себя отвратительный. Когда его сняли с рейса, он потом ходил по, по, по самолету и говорил, я такой вот заслуженный, вот немножко захотел водочки выпить без мне не дали. Что же это такое? И столько было комментариев, я их сама читала. И смысл был такой, что, что они о себе возомнили. Твое дело водку подносить пассажирам. Они...
2: Самое страшное в этой ситуации, что вы ничего не можете сделать. Вы не можете его нет, его усняли. А, ну его я усняли. имею в виду, а если это происходит в полете, вот, а вот, вот что вопрос, вы, да, что это... вы ему скажете? Этот вы вопрос, не можете конечно, ему ни нахамить, интересный. ни оскорбить, знаешь, ни физически
0: знаешь, Алёна, у меня сделать. был однажды разговор с, Андре... с Андреем Делосом. Это тот, который придумал э, Пушкин ресторан, да, вот, да, это да. Вот, э... вот, угу.
1: вот это вот. Каталоговую систему. Вот
0: Вот это Турандот, принцесса. Да. Я читала о нем много и на своих тренингах для бортпроводников я о нем рассказывала, как он там все обустроил. И вот он летит у нас, и, конечно, я летел на него и с ним общалась полчаса того мне был очень интересен и, и он мне сказал я говорю вы знаете что я вот веду тренинги и рассказываю о вас он мне это очень приятно он же долетел и все и в итоге он мне сказал вы знаете нам конечно намного сложнее моим вот официантам, потому что у нас такие именитые клиенты приходят гости и когда они перебирают лишнего очень трудно их поставить на место
2: Говорю, не переходя это...
0: рамки. Да. О, я говорю, это вы мне говорите. Это вы говорите мне и всем моим коллегам. Это вашим официантам трудно, а эти же ваши клиенты потом приходят к на нам. Они потом приходят к нам в самолет. И точно так же перебирают, только если у вас есть специально обученные люди, которые потом Большие. берут их и выводят то у нас никого нет только мы и мы должны как-то эту проблему решить и это его так удивило казалось бы такой умнейший человек он просто не задумывался никогда об этом. и он сказал а вы знаете а вы правы я говорю конечно и поэтому разница огромная между обычным офисантом и бортпроводником. Конечно. конечно. И всегда вы спросите а, бортпроводника любой авиакомпании, Какие две основные функции у бортпроводника? И что, вы, что вам ответит Сюсан? Первая безопасность, потом сервис. Сервис, конечно, и безопасность. Это как в том анекдоте. Вам шашечки? Вам ехать или шашечки? Помните, таксист спрашивает, помните анекдот такой? Ну, я сейчас напомню. Мужчина останавливает машину и ему говорит, куда тебе ехать? Он говорит, да я хочу на такси. И он говорит, вам ехать или <laughs> то есть либо ты едешь либо тебе такси то же самое и здесь сначала чтобы доехать долететь то должна быть безопасность самолет исправленный пилоты которые знают свое дело и бортпроводники которые от и до владеют всеми процедурами аварийно спасательными а уже потом на втором месте Конечно, сервис. Потому что если вы не долетите, то как бы хорошо вас там не накормили. Я думаю, как что бы многие пассажиры развлекли. об этом даже... Конечно. Как вы,
1: как вы сказали, что они просто даже не задумываются об этом. И это очень обидно. Поэтому я сейчас так рада,
0: что вы меня пригласили, и что я могу теперь обо всех своих коллегах вот так громко говорить, что, ребята, и в наши любимые пассажиры, мы вас любим. Я скажу честно, что сейчас мне... Очень не хватает общения с пассажирами. Если с моими коллегами я могу общаться теперь в Инстаграме, даже провожу какие-то встречи с читателями, даже провожу даже сейчас вот привела э, тренинг э, ну, до коронавируса, которые хотели со мной пообщаться, пришли ко мне бортпроводники, но у меня нет теперь пассажиров. И я очень скучаю по общению с пассажирами. какая-то необыкновенная магия возникает на борту. Вот к чему, кстати, вы лишены, Ален. Потому что вы, пилоты, не общаетесь, как правило, с пассажирами. Я а всегда
2: мы... считаю, что именно поэтому, наверное, бортпроводник должен обладать очень большим... Очень большой... Эрудицией, между прочим. Нет, я хочу сказать про сдержанность в первую очередь. А. Очень большой сдержанностью уметь держать дистанцию, и в то же время и не нахамить, и попросить. И, например, я летаю на аэробусе, конкретно там модификация того самолета, на котором летаю, я чаще всего 220 человек, и я представляю, что, вот, например, мы совершаем обычный разворотный рейс, и в день через бригаду бортпроводников проходит 440 разных человек. И каждому нужно найти подход, каждому нужно улыбнуться, каждому нужно предложить что-то, поговорить, проверить там посадочные талоны. Проч. я э, искренне не знаю, что еще, ну какие еще возможно, какие-то вы еще делаете угу. функции ведете, какие исполняете функции, ведете какие-то диалоги с пассажирами. Я точно не знаю, но я представляю объем людей угу. и сколько вы тратите энергии, и, сколько, э, и, и насколько вы должны сделать это правильно. Логично и не, не нарушить очень интересную дистанцию. тему.
0: Я об этом говорила в прошлом подкасте, но я сейчас еще раз скажу. Может быть, не все слушали и, скорее всего, не все. Смотрите, мы уже сейчас начали говорить о том, что две функции основные у бортпроводника ⁇ безопасность и сервис на борту. Так вот, и они разнонаправлены. И в этом самая большая сложность этой профессии. У вас, у всех, безопасность у пилотов, сервис... Ну, не требуется, конечно. Вы читаете информацию, вы там можете что-то еще, но у вас безопасность. Вы в одном направлены. Вы должны из точки А в точке Б безопасный полет да, обеспечить. А бортпроводники должны и безопасный полет обеспечить, и при этом послужить пассажиров. И вот, когда мы даже пристегиваем пассажиров, готовим кабину к взлету, мы должны. Что выполнять безопасность, но при этом и сервис тоже он присутствует, потому что кому-то воды принести, кому-то поправить там что-то там у него упало, подать что-то еще. И вот мы все время балансируем. Вот тут я сейчас сервис, вот тут я сейчас э, безопасность. Но это еще ладно. А вот самое бывает обидное, когда ты должна выйти из одной функции в другую, а это очень сложно. Ты только что обслуживал, улыбался, приносил, э, не знаю... Филь, э, который
1: просто порыхает. Да, по салону, да, да,
0: да, да. Ты обслужил пассажира, ты все сделал, ты улыбаешься, ты присел, ты знакомишься. А потом он начинает говорить, а я не буду пристегиваться, я не хочу, мне это душит, или, или я, не, я буду кучи, курить электронную сигарету, потому что... Я буду бить других пассажиров. Что, и вот тут вы должны выйти из функции сервиса и перейти в функцию обеспечения безопасности. И не каждый раз это получается. Свет, а, рас... самой... а вы
1: расскажете эту историю? Да, я интересная. расскажу эту историю,
0: я об этом написала и в... и в книге тоже. Мы летим, я, я писала об этом, уже, рассказывала в прошлом подкасте, но еще раз в двух словах скажу. Мы летим из Москвы в Нью-Йорк, и пассажир курит электронную сигарету. Я к нему подхожу, улыбаюсь, представляюсь. У Светлана, я инструктор в этом рейсе, я присела, чтобы контакт глаза в глаза и и когда, в конце концов, он мне сказал, что за ерунду мне тут говорить, пусть мне командир лично скажет, что мне нельзя курить на борту электронные сигареты. А одно время было можно, а потом запретили. Возможно, он пропустил вот это. Я иду в кабину, беру лист предупреждения, летчики, пилот, командир мне подписал, я ему вручаю, говорю, командир сказал, что лично он сейчас не будет вам ничего объяснять, но если вы хотите, мы сделаем посадку, вас оставим, вы, может, сможете покурить. Вот как раз Алексею рассказывал, он смеялся, покурить. Да-да-да. Ну так вот, но потом я все равно решила, что я сама виновата. Почему? Потому что я неправильно себя повела. Я не вышла из функции сервиса и не перешла в функцию безопасности. Я улыбнулась, я присела, я сразу начала по имени к нему обращаться. А нужно было всем по-другому,
1: правда? Вот понятно, как, Сусан, да. как бы ты сказала? Вот давай. Я думаю, что, во-первых... А вот поня... прямая, прямая речь, я тут поня... сам пассажир. Давай. У, меня была так, у меня были давай, такие давай, ситуации, давай, когда <говорит>. на аэробусе А321 ага. рейс Питер-Москва, ага. мой любимый рейс, пассажир, говорим <говорит> <по> <говорит> немножко пьяненький, <говорит> немножко с озорным настроением. И он э, такой очень, знаете, как э, бужа-дуванчик такой, сел, такой, достал сигареточку, электронную, и начал курить. В салоне? В салоне, да, в салоне. Конечно же, девочки, я летала на тот момент уже старшим бортпроводником, девочки сказали, что так и так. У нас тут э добренькие, но он нарушает правила. А на тот момент, когда... Это уже было к тому э времени, когда я уже уходила из аэрофлота, и это были всякие, такие времена, когда... Э Вокруг сидящие пассажиры активно снимали все, что происходит <свист> в салоне. И не дай бог, если ты что-то сказал не так, что-то не то, повел себя или там нахамил, или наоборот, не пресёк какие-то действия. Все снималось на телефон. Была точно такая же ситуация. Стоял рядышком мужчина. Это мы уже потом узнали э -э, в Инстаграме, что молодцы а девочки пресекли действия. Ну вот э -э, в итоге. Конечно, в таких ситуациях лично я, я была строга, потому что понимаю, что вокруг... 200 глаз, все они очень любопытные. И, и все как очень... возьмут за
2: закурят сейчас так
1: же. Как минимум они хотят, чтобы я наказала этого пассажира. Конечно. Но в итоге, конечно же, все мило по имени. Понятно, что нужно подойти с улыбкой, а но опять же а с чувством собственного достоинства и, и дать понять пассажиру, что ты в гостях. То есть а как он, отреагировал? как он отреагировал? Он был пьяненький, хорошенький и очень добренький. Из, из той касты людей, которые после приема алкоголя очень душевные люди. А если бы он был пьяненький, очень агрессивненький? Но сам богу, я с таким не встречалась. Вот. вот этот данный пассажир искренне не понимал, почему я не могу курить электронную сигарету. Я ему сказала так и так, все вежливо все объяснила. Но опять же, здесь... Очень тонкая грань, когда ты должен немножко поднажать, да, быть немного строгим, плохим полицейским, но все-таки милой девушкой. Он в принципе сразу практически понял, что курить не надо. Лист предупреждения от пилота, конечно, до него мы тоже дошли, на него подействовал Рейс короткий. Но опять же, в таких ситуациях нужно. Четко понимать, когда человек действительно может нанести вред пассажирам. Да, у меня были разные тоже ситуации, когда у меня пассажиры там, приставляли к другим пассажирам э, вилки к горлу. Такие тоже были пассажиры. <laughs> вот. Были такие, что очень-очень э, сильно пьяные со своими девушками. Очень некрасиво себя Какой вели. Кошмар. Прям очень... Очень даже yelled, рассказывать не вот буду. Вот... Грубо, неприятно, похабно. И в таких ситуациях, конечно, должен быть лиrence. вот тем самым плохим полицейским, лиcé. но очень вежливым полицейским. <с> И дать понять, что лучше действовать так, как тебе говорят. Либо тебя встретит дяденьки Сера.
0: Вот тогда об этом тоже скажу. Так называемая... Вот я учила бортпроводников на своих тренингах, и об этом написала в книге. Так называемая шкала уверенного поведения. Это английского а, ассертивного поведения, или ассертив, от английского уверенный. Об этом я прочитала в, рас... в... в журнале. Тогда еще был эгоист, на борт давали. Сейчас, к сожалению, нет этого журнала. Маргарита Озерова, главный редактор. Необыкновенно интересные публикации. Там были. Я там познакомилась впервые с, с Татьяной Мужицкой бизнес-тренер, психолог, необыкновенная женщина сейчас ее много в Инстаграме, Фейсбуке и везде. Вот она об этом рассказывала. Если есть профессии, где априори присутствует конфликт между тем, кто. Ну, предоставляет сервис, например, и те, кто получает этот сервис, ну, то есть между клиентами и сотрудниками какой-то компании, то их надо научить правильно взаимодействовать. Это могут быть полицейские, это могут быть сотрудники банков, это могут быть кто угодно, включая нас, борт проводников. И она говорит: представьте себе полосу, вот, горизонтальную, посередине круг зеленый, где вы говорите, и как ты сейчас правильно Сюсана сказала, мы как на сцене, потому что теперь записывают каждое твое слово. Конечно. Тебя да. могут направить потом, если ты что-то не так сказала. Вот, вот ты уверена, что я сказала все как правильно. С этой стороны, слева, например, какая-то красная область, где я немножко уже вышла из своих рамок и начинаю как-то угрожать. Агрессия пошла. А вот с другой стороны, наоборот, я пытаюсь уговорить, оправдать, оправдаться. Да-да-да. И это неуверенное мое поведение. Я не должна быть ни в сером, ни в красном. Я должна быть только в зеленом круге. И вот она приводит примеры, как, например, надо действовать. И я читаю ее, как она начинает. Я не буду вас уговаривать. Ухожу из серого. И не буду вам угрожать. Ухожу из красного. Я должна вам сообщить. Я что вам вы... рекомендую даже должна да. вам сообщить, uh -huh. что вы не выполняете принятые на себя обязательства. Это я прочитала там у Мужицкой. А дальше я тут же додумала, когда вы купили билет в нашей авиакомпании, вы вступили в соглашение с авиаперевозчиком. А авиаперевозчик uh -huh. обязан перевести вас из пункта А в пункт Б, предоставить вам все виды обслуживания на борту. А вы, в свою очередь, обязаны выполнять... Приказы командира корабля, ну, пилотов. Здравствуйте. И, да, Здравствуйте. и распоряжение калинного. Нет, братенько, вот. Да. И вот, например, запрет на распитие ну, даже скажем, лучше не распитие, а на употребление оно более нейтральное слово. Алкогольных напитков, принесенных с собой на борт самолета одно из главных требований нашей авиакомпании. Сейчас вы это требование нарушаете. То же самое курение электронных сигарет или просто курение на борту. Отказ пристегнуть ремень
2: безопасности, все что угодно. Очень хорошо, когда подобная mm? ситуация закончилась. Заканчиваются просто разговором, когда не приходится да. вызывать да. специалисты. Вот
0: Если вы все правильно сказали, я учила бортпроводников, то вас услышал. 100%. 100%. Я думаю,
2: это в первую очередь зависит от пассажира. Не может быть э, придуман подход, который будет подходить каждому пассажиру, каждому человеку. Нет, я, тут, конечно, тут с этим работает. не сталкиваюсь. Вот. а я стал. Но много я просто лет. хочу сказать, что на нашей практике были такие ситуации, когда словами просто когда не могли уже пьяные
0: и уже там да, ну вот... а такие случаи тоже бывали. Но вот заканчивая этот случай, обычно мы заканчиваем тем, что если вы меня услышали, то мы сейчас прекращаем. Там вы отдаете нам бутылку со спиртным, там что-то такое, а если нет, то по прилету вас ждет наряд полиции, ну и так далее. Пассажиры обычно понимают, или вас лишают обратной перевозки, либо вас там по прилету вообще в тюрьму, не в тюрьму, но в отделение куда-то поведут. это действовало, как правило. Но ты права, у меня был такой случай, когда пассажир уже был достаточно пьян, и ему мои сказки про то, что я не буду вам угрожать и не буду вас упрашивать, были уже по барабану. Кончилось все тем, что у меня в лицо. Кофе, бака, да, стаканчик мы ему принесли кофе, чтобы он себя пришел, а он этим стаканчиком попробуйте. Это у меня не виски, это у меня кока-кола. Он забыл, что это уже был кофе, и он мне вот прям выплюснул в лицо. Весь остаток рейса Ужасно. мы записывали, заполняли очень много документации. Потом по прилету три часа я провела в отделении полиции, со мной была девочка стажер, которая тоже вот была свидетелем этого всего, и он также грубил потом э, пилотом, пока мы ждали полицию. Он также на, на, на полицию нападал. Ну, что самое обидное, что если бы это случилось где-нибудь в Америке или в другой стране, его бы, наверное, посадили.
2: Было бы здорово, если бы такие пассажиры понимали... Всю ответственность, да? Всю ответственность, то, вообще что они творят. Вот сейчас он выпил изрядно, он э, очень некрасиво себя повел, всем нахамил, возможно, начал драться. Вот, как вы говорите, вас обрели кофе. Ага. Он очень плохо себя ведет. А если перелет длительный не дай бог, у него начались какие-то проблемы со здоровьем. После изрядно, после большого количества алкоголя, изрядно выпив, естественно, я думаю, что у любого человека, который имеет какие-то, возможно, проблемы со здоровьем, на высоте, на такой высоте это сказывается. Конечно. И если ему становится плохо... вот. Все оскорбленные бортпроводники, облитые кофе, естественно, угу. должны его спасать. А когда еще да, не да. а девочки.
1: Извините. Если этому пассажиру стало плохо и обвинят вас, что вы да, не да, уследили, да, да. Да, да, да. Да. О, о чем речь? Я пытаюсь, было бы очень здорово, если бы пассажиры
2: понимали, когда вы так плохо себя ведете с бортпроводниками, подумать о том, что вам тоже может стать плохо во время полета. Когда вы хамите пилотом, как вы сказали, он еще и, и пилот. <laughs> да, да, да. Мы будем совершать в случае того, если у него будут проблемы со здоровьем, мы будем совершать вынужденную посадку на запасном аэродроме, чтобы его спасти. Вы будете делать определенные свои действия, которые приведут к тому, чтобы он там дожил до скорой <свист> помощи, <свист> да и, и прочее, <свист> прочее. <свист> и я все-таки призываю к тому, чтобы все очень уважительно относились к всем людям, к кабинам и к летному экипажу на борту. Конечно, конечно я с вами. Я не могу до конца понять вашу работу, так как я опять же повторюсь, как вначале я сказала, я сижу. Да, у меня другие обязанности, я сижу за закрытой дверью. Но мне непосредственно это касается пассажиру стало плохо. Мы должны, естественно, его спасти максимально быстро, безопасно, провести. А давай об этом
0: поговорим, и все же знают. Вот мы уже начали эту тему разговора о том, что мы будем спасать, да, это мы об этом поговорили подробно. Все уже поняли, что вы должны беречь своих бортпроводников, потому что именно они откроют вам двери и будут вас выталкивать, невзирая на то, что сами получили травмы при этом. И таких случаев много но еще если вам стало в рейсе плохо у вас сердечный приступ или выражаете да все что угодно может быть и кто вам окажет помощь только бортпроводники вот в нашем случае о котором тоже я написала в книге да я об этом над... говорю да над атлантикой мы не могли перед вообще... чем хамить, подумать о том конечно, кто вас будет спасать конечно а вот если пассажиры плохо такие случаи у меня тоже были когда мы летели над атлантикой где-то там еще вот ты вот интересную затронул тему конечно пилоты тоже вовлечены в эту ситуацию потому что мы приходим и говорим у у меня умирает пассажир и я там сделала информацию никто не из пассажиров нету бывает редко но бывает так что нету людей которые могут а, помощь оказать медицинскую например в нашем случае когда мы роду принимали отозвались двое а одна не сразу с третьей попытки одна была бывшая там, медик женщина но потом она стала уже певицей и еще была она слегка уже ну,
2: плюс, под минус, алкоголем, минус. и она
0: уже не отвечала за свои, в общем-то, действия. А другая сказала, что да, я детский врач, но я рода не принимала, буду вам ассистировать. Поэтому делали все сами. Но бывают случаи, когда вообще нет медицинской помощи, на работать. Я, я угу. не знаю, но вы, вас учат принимать роды. Да, конечно, угу. конечно. Конечно, учат, но это все теория. А когда ты Если я
1: вдруг буду рожать, вы мне поможете Надеюсь, ты тогда уже будешь не зашторваться. Может, я пассажиром поеду?
0: А будете. Слушай, ну так вот, а когда просто мы, допустим, пассажиру, там, не знаю, ну, какая-то боль резкая у женщины бывает, внутреннее кровотечение, что-то еще, да. И мы идем туда в кабину пилотов, и что происходит? Если нет у нас другого, расскажи, как вас учат. Если... Я тебе докладываю. Вот ты, командир, я тебе докладываю. Товарищ командир, у меня подозрение, там, я не знаю, острый живот, и что-то происходит. У меня, у меня нет никого, я, я тоже не врач. Да, мы пара медики, но я же не знаю,
2: что там может быть. Что мне делать? Конечно, мы со стороны летного экипажа сделаем все от себя зависящее, а что? чтобы выполнить посадку Это на если, есть ближайшем, а если нет? на ближайшем
0: аэродроме. А если нет такой? Мы вызовем скоро по прибытию. Как? Она умрет у меня на борту. Вспоминай, вы связываетесь с землей, и тогда есть специальные врачи, которые на... Ассистируют. медиа. Да, 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 которые на связи с пилотами. А, да, они есть,
2: и да есть такая, вот, есть такая вот, практика. Вот, вот такие да. у
0: меня были случаи. Ничего себе. Да, когда мы получали уже советы от врачей мы... на земле. Да, да, Но, есть
2: даже специальные... Да, это при условиях очень длинных, длительных перелетов. да, да есть такая да, практика. Да, да, есть да, такая... Да, да, да. Чаще всего, конечно, мы будем выполнять посадку на ближайшем аэродроме, mm -hmm. где... В большинстве случаев будет уже ожидание бригады да, скорой помощи. Да, и... да, 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 ну
1: или как да, минимум приземлиться, потому что все-таки ну, да, самолеты да, летают да, с таким да, да, расчетом, что в пределах там 60 минут, да, по-моему, да, или 180 да, минут сейчас... есть возможность приземлиться в аэропорту. Если это не трансатлантический да, 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 да. сейчас завершаю... есть возможность
0: приземлиться. Завершая да. тему, вот которую мы начали. Первый вопрос, я в лице Алены говорю и, и в тебе, и в твоем лице всё, тоже как будущего пилота. Большое спасибо сегодняшним пилотам, потому что вы с нами работаете с бортпроводниками, с моими коллегами вместе. И не было в последнее время ни одного случая, когда пилот сказал, да ладно, меня это не касается, как-нибудь сами всегда приходят на помощь. И мы один э, организм, и мы одна команда, и мы вместе победим любого деструктивного пассажира. Зарубите себе это до носу. Вот вам большое спасибо за то, что вы в последнее время всегда, ну, не, не то, что в последнее время, а уже лет 10, как вот мы вместе и нет таких случаев, когда бы нас бросили, как хотите там сами и выплывать. Вот.
1: Да. Так что подытожим, девочки, все-таки мы пришли к выводу, что нас недооценивают. Мы не будем развивать дальше эту тему. Думаю, что пассажирам нужно побольше думать о том, что мы все-таки на самолюсе не для того, чтобы вкусно вас накормить, а в первую очередь для того, чтобы обеспечить вашу безопасность. И я очень рада, что в последнее время часто показывают по телевизору, как знаменитые и незнаменитые люди плохо себя ведут на самолете и другие люди, которые это смотрят, будут два-три раза или может быть тысячу раз думать, прежде чем Покурить. плохо себя вести да. на
2: самолете. Да. Да, поэтому
1: с вами было очень приятно находиться. Я надеюсь, что мы с вами еще запишем, мы в любом случае с вами запишем вторую, вторую серию подкаста с темой о сексизме в авиации, а конкретно о девушках-пилотах и как к ним относятся. Спасибо вам большое. Надеюсь... Спасибо тебе и
0: за то, что ты своим опытом поделилась. Это было тоже очень кстати.
1: Да, подкаст небанутый. Спасибо вам. Всем хорошего дня, вечера. До новых встреч. Пока-пока. Дорогие друзья,
2: говорит
0: капитан, на этом наш рейс окончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст
2: Небанутая. С вами был ваш летчик Леха. Всего вам хорошего. До скорых встреч.
1: Пожалуйста, не забывайте свои вещи. Мы в Сочи. Потом это. Сочи сюда. Домой только завтра. Мы благодарим вас за полет и будем рады на встрече с вами.